0: Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindas a um novo episódio do Atravessar. Eu hoje estou aqui assim, de coração cheio.
1: <risos> a fazeres uma viagem ao passado. A
0: fazer uma viagem ao passado, porque a minha convidada de hoje é uma pessoa que estudou comigo na né, mesma a universidade. formámo -me nos as duas em comunicação. E eu, desde essa altura, que não havia, não conversamos muito, portanto, vai ser assim, mesmo giro para mim e para ela também, reencontrarmos-nos. Aqui com os fones nas orelhas, passados este, este tempo todo, e saber como é que foi a vida de cada uma de há 20 anos para cá. Pois é, mas há
1: aí um engano,
0: porque eu tenho-te seguido,
1: eu tenho-te partilhado na oficina, eu passo no Jardim da Estrela e grito Rita! É verdade, é verdade. E passo por ti em Monsanto é e digo: ah, é estudou comigo. Porque acho que, acima de tudo, o teu trabalho faz uma coisa muito importante que é explicar às pessoas, de uma forma muito simples, a importância do nosso equilíbrio corporal para que depois o resto se manifeste não na não. mesma vibração. Exato. Por isso, oh, há bocadinho de teus parabéns lá em baixo. Agora, Doutor, parabéns outra vez. Obrigada. Próxima vez que a gente se vira, a eu dar os parabéns. E eu dou muitos parabéns, Muitos parabéns
0: Ritinha. a ti, meu amor. Bem-vinda, querida Vera Machado. Obrigada. Bem-vinda aqui obrigada. ao Atravessar. E tu tens sido uma mulher de travessias ao longo da tua vida. Também tenho seguido, eu já me lembro ti na universidade, como sendo assim uma mulher, eras um furacão, não é? Continuas, <risos> és aquelas pessoas que não passavam indiferente a ninguém, porque tens uma força dentro de ti, uma força muito particular, e quem te conhece sabe isso, tu és assim uma força da natureza, e tens feito um trabalho muito lindo e muito importante. E então conta-me tudo, Vera, mas deixa-me perguntar-te assim, uma coisa que é a primeira coisa que eu pergunto aos meus convidados, que é uma curiosidade, que é o que é que tu querias ser quando fosses grande, quando eras pequenina? Tinhas uma... Eu, eu, eu dizia uma coisa ao meu irmão Rodrigo, que ele ficava muito
1: intrigado, porque eu dizia que ele queria ser pivô.
2: Hum.
1: e ele como sempre foi uma pessoa muito participativa na minha parte de, de formação, aliás eu acabei o, o meu curso e o meu irmão deu um relógio por isso ele fazia aquele papel paternal de o que é que quer ser preocupado, ainda hoje em dia tem, tem, os meus dois irmãos têm um papel fundamental na minha vida, mas então eu dizia ao meu irmão Rodrigo que queria ser pivô porquê? Porque eu olhava para aquelas senhoras que diziam as notícias e, e fascinava-me aquela possibilidade de estarmos ali em frente às câmaras só que eu tive um grande desgosto porque eu soube que as pivôs liam uma coisa à frente, porque eu achei que aquilo era...
0: Era espontâneo. Era
1: espontâneo. E eu pensava, eu quero ser esta mulher oh, que sabe tudo, que fala de tudo. Portanto, para mim, uma, o, o primeiro entrava nesse desejo de ser pivô foi perceber que se lia. Porque eu gostava era daquilo de. Bem, uma pessoa põe a câmera em frente a ela e ela fala sobre as coisas que aconteceram e durante. E não era o dia. bem assim. E não é bem assim. Claro. Portanto, depois fui perdendo esse gosto. Mas quando era pequena, quis ser muitas coisas. Engraçado, estás-me a fazer essa pergunta, porque ontem a minha filha disse-me, decidi-me, quero ser polícia Uau. <risos> e eu achei espetacular mas tive a plena noção de que isto são coisas que se vão transmutando com a experiência que nós temos na vida por isso, eu apesar de hoje em dia ter 44 anos e me sentir muito realizada profissionalmente principalmente por causa da ajuda -me a me ajudar e agora da oficina tenho um bocadinho a sensação que se calhar ainda vou ser mais qualquer coisa que ainda não sei que eu quero ser oh, que Estás a perceber Sim. tenho essa liberdade dentro do meu espírito um, por isso eu acredito que ainda vá atravessar, pegando no, uhum. neste nome espetacular que tu escolheste, uhum. alguns caminhos que não sabia que iria percorrer e uhum. eu acredito nisso, porque porque acho muito pouco estarmos só numa experiência uhum. por isso há bocado também falávamos de desta diversidade de, de áreas que tenho percorrido, porque acho que é muito bom
0: nós termos esta noção de que podermos ir um bocadinho mais longe do que aquilo que achamos Claro, vou lá assim seja porque eu penso exatamente como tu e felizmente tenho feito isso e continuo a fazê-lo e, e também sinto que estou agora numa fase assim, sabes, de uma nova mudança e assim... E descobri isto esta coisa dos microfones e, descobri, e das câmeras Redescobri, redescobri é fui voltar lá atrás à minha, como te estava a contar aqui, à minha base de formação e fui redescobrir isto e olha, estou, estou a adorar e, e é exatamente como tu dizes, possamos nós continuar até o fim dos nossos dias a redescobrir nos, não é? E claro. a fazer tanta coisa que, que queremos. Então, olha Vera tu já tinhas esse bichinho de pivô, a comunicação estava em ti, com certeza, por isso é que se calhar escolheste também um curso de comunicação onde nos cruzámos foi?
1: Eu, na verdade tenho que agradecer à minha mãe até hoje em alguns aspectos e este é mais outro eu não queria ir para a universidade uhum. e a minha mãe disse pronto, então olha, mas faz como eu, vai experimentar e depois a minha mãe acabou por ter um percurso profissional na área de decoração exatamente como desejou mas teve aquela possibilidade de ir à faculdade e não e não ficar lá uhum. portanto, esta coisa da minha mãe dizer, vai experimentar e logo vejo, e depois descobri eu, eu gosto de ler, eu gosto muito de escrever gosto muito de conhecer e nunca fui uma aluna brilhante nem perto disso, durante o período da escola, mas depois na faculdade fui mais aplicada, no mestrado fui bastante aplicada depois em psicologia também uhum. e hoje em dia estou a pensar em tirar qualquer coisa de ciência dos comportamentos portanto fui-me apaixonando por esta coisa de estudar e aliás quem trabalha na minha área uh, tem que continuar a estudar uhum. sempre uhum. por isso eu tiro apontamentos todas as semanas eu tenho cadernos e cadernos claro. eu, não, eu não uso o computador tenho alguma dificuldade em lidar com as novas tecnologias e para mim escrever é a coisa que mais me enriquece uhum. Hum, portanto, esta coisa de ir para a faculdade eu tinha este bichinho mas eu nem sabia que ia para a faculdade portanto, se, se as pessoas que nos estão a ouvir não souberem <risos> o que é que querem saber fazer <risos> da vida, é mais ou menos o que me tem acontecido até à data e eu jamais há três anos atrás diria que ia ter um projeto chamado Oficina Ferramentas para a Vida okay. portanto, isto tem sido um bocadinho eu, eu vou ao, ao sabor do vento e não não crio muitas limitações portanto, eu, eu basicamente não me auto-boicoto claro. abre abre ao Sim, com alguma facilidade Tenho algumas dificuldades noutras coisas E desenvolvo muito a minha parte pessoal E tenho muito que aprender Mas a nível de não criar limitações a mim própria Isso eu acho que já nasceu comigo
0: bom Isso
1: é um... que signo é que tu és? Por eu sou peixe, ah, és peixe? E no outro dia fiz um, um mapa astral E achei imensa piada Porque a pessoa que me fez o um mapa astral que, que achei brilhante o trabalho dele Chama-se João Paulo, não sei se ele nos vai ouvir Mas uhum. parabéns, porque uhum. trabalha de uma maneira muito Ele empenha-se de tal forma que aquilo é uhum. Mapa astral, barra psicologia Barra experiência, barra uhum. viagem Não sei o que é que uhum. aquilo é Mas ele disse uma coisa muito engraçada com a qual eu me identifico Bastante, que é, eu sou peixe E peixe é o único animal que não tem patas, <risos> portanto eu vou muito com a fluidez de, de, da maré exato, é verdade uh, e, e pronto, e eu sinto-me um verdadeiro peixe eu, eu quando estou muito, muito embaixo de forma, tenho que ir ao mar tenho que apanhar umas ondas ou se preferir umas espumas para ser mais verídica hum. uh, gosto de estar debaixo d'água e de respirar debaixo d'água, tenho, tenho uma relação com a água e com os quatro elementos hum. muito consciente, uhum. também, olha, também por muito que tenha aprendido contigo nesta coisa do, do respirar e do ar e e do fogo e da água, uh, também tenho investido uh, uh, no poder da respiração, uhum. que é uma coisa que, que é nos incrível, leva né? muito mais longe. É incrível. E, e portanto eu, eu, não percebo muito signos, mas acredito que sim, que tenha influência
0: é, tá, te Isto é a minha peixe. curiosidade, que eu, que eu sou apaixonada para astrologia e não consigo passar um episódio sem, sem perguntar aos convidados, porque é mesmo uma curiosidade minha A sério? É, sim, isso, sou muito
1: apaixonada e, Então, olha, sabes lá se também não há de ser uma área em que tu vais de alguma forma mergulhar Olha, é? pelo
0: menos para mim tem-me servido muito de bússola, sabes de caminho, hum, tem-me servido bom. muito de bússola de caminho, é uma ferramenta que foi a primeira que se me abriu, assim, nestas ferramentas de autodesenvolvimento e espiritualidade. A primeira, ainda eu nem sonhava que queria ser professora de yoga, antes da faculdade, muito antes, e, e tem sido de facto uma bússola do meu caminho. Portanto, eu acho que falo sempre aqui, porque de facto é uma coisa que me ajudou tanto e continua a ajudar, uh, a orientar-me, a conhecer-me, a questionar-me, que é tão importante, não é? Para sabermos para onde seguir a seguir, que não consigo não uh, recomendar que, que as pessoas experimentem e se abram a estas esta e outras Tudo se complementa, não é? Ajudar, Eu acho que é? tudo se complementa tenho, tenho essa é. sensação
1: de nos complementarmos em diferentes é, áreas É mesmo, é mesmo e, e, e acredito que seja muito mais abrangente do que aquilo que a gente pensa que é, é. e a experiência vai nos trazendo pois isso é, Pois Eu já é Eu jamais diria que tu ias ser professora de yoga já, de repente, claro. não te imaginava em frente ao microfone <risos> Exato. E, Estás a ver, consigo te imaginar sempre em em, em sítios diferentes, é. mas também porque te, te predispões a isso. Eu acho que isso é muito importante. É muito importante. Acho que sim, sair sim. da zona de conforto exatamente. para quem estiver a ouvir faz só favor. <risos> e tu de tens saído? E tu tens saído da zona não de não conforto? Tens... Eu saio com alguma frequência.
0: lá. A seguir à faculdade, como é que foi? Tu estudaste comunicação? Então não sei eu? se te
1: lembras, hum. mas já na faculdade eu tinha vindo de, de, da Associação Sol de Crianças com SIDA. Hum. Apanhaste na faculdade. Eu estava na Carolina Abela em simultâneo, Exatamente. Era isso eu já trabalhava com o ensino especial, sou uh, apaixonada e tenho o privilégio de lidar semanalmente com pessoas com trissomia 21, autismo, entre outras, portanto, o nome especial é porque eles são mesmo especiais uhum. e eu tenho a sorte de manter isso porque criei um projeto que se chama uh, Dar Colo e estrelas 21. Portanto, eu acredito que se nós dermos um colo a estas pessoas fora do universo Abel Sersica e Família, uhum. é um colo especial, porque é um bocadinho um colo de uma pessoa que não está nem no universo nem no outro. Por isso é engraçadíssima a expansão que eles têm. Eu no outro dia estava a beber um café com um dos meus Sebastiões e ele olhou para mim e disse queres casar comigo? e eu disse, casa agora e ele, estamos casados e eu, estamos casados e esta coisa, esta expansão que eu sinto cada vez que partilho um momento com eles já lá vão muitos anos não é? Porque e já... continuas então nesse e uhum. eu entrei na Carina tinha 17 anos portanto há muitos anos que fomento também este contacto próximo com estas pessoas verdadeiramente especiais depois, uh, criei a ajuda -me a me ajudar, graças ao meu pai porque o meu pai começou a entender que, eu que, que queria canalizar estes meus projetos e que podia ser um projeto com pernas para andar e, portanto, tive aquele boost inicial do meu pai investir em coisas muito pequeninas, por exemplo, quando fiz uma exposição a seguir aí para a Índia, para Calcutá, foi o meu pai que, que me patrocinou, portanto, o meu pai abriu-me todas as possibilidades para eu levar este sonho, que que no fundo levo até hoje e acho que o vou levar até o último suspiro, uhum. um, que é esta necessidade que eu tenho de, de viver um bocadinho os problemas dos outros. Uhum. Um, por momentos pareceu-me um bocadinho fuga, tipo, vou viver os problemas dos outros para não viver os problemas dos, dos meus problemas, ou dos meus mais próximos, mas não é de facto uma uma escolha, é uma missão. que é uma, claro, coisa é uma que missão. E é uma
0: coisa muito consciente em ti, não é? Ou agora, seja...
1: agora, uhum. Rita, agora, e tu viste-me atender um telefonema antes de entrar de uma pessoa a chorar e também me enganei no caminho porque houve uma mãe que me ligou de uma criança de 10 anos que estava num processo bastante difícil fora de Lisboa para eu ir ter com ela, e eu tenho o tenho canal aberto. Uhum. Uh, e sim, de forma consciente, porque é uma coisa que eu faço hoje em dia já não sendo só voluntária, portanto não trabalho só para o bondes e isso dá-me dá outro conforto a todos os níveis e porque consegui, depois de uma conversa de, com o meu marido, chegar à conclusão que podia uh, comungar todas estas experiências em áreas diferentes porque depois entro na TVI, percebo que depois do mestrado em Skills for Communication também, e depois de ter estado uhum. no Brasil numa agência de publicidade também não era... Tu depois
0: da faculdade escolheste mesmo trabalhar em comunicação, não é? Tu chegaste a trabalhar em...
1: Eu fui estagiar na Arte Plano, no Rio de Janeiro, fazer um estágio em copy. Depois, entro... Também tive ali uma fase de... Fiz uns programas de rádio, tive a trabalhar na Rádio Nacional e tive a trabalhar na Rádio Seixal. Fiz programas distintos, entre discos pedidos ou outros com algum contexto. Fiz de assistente, atendi telefones. Portanto, também quando chego aos sítios, tento percorrer um bocadinho todos os caminhos e aprender, caminhos que... e, aprender. Claro. e depois quando um, entro na TVI, e, e, sinto que também não era propriamente o programa Deluxe que me dizia a mim qualquer coisa Deluxe,
0: tu trabalhavas nesse programa? Era um okay. programa não. que era um
1: bocadinho a extensão da revista Lux que claro. eu não tenho nada contra e aliás hoje em dia a Luxuman até é uma revista de referência para mim que eu tive o privilégio de dar uma entrevista mas naquele momento para mim, mim parecia-me um bocadinho diferente, não é melhor nem pior de estar nas festas a perguntar o que é que as pessoas o porque onde é que tinham comprado aquele vestido que não tem problema nenhum e que é uma área apaixonante claro. chamada moda, mas que eu nunca consegui, Sim, talvez não era também tua, pelas minhas características praia. físicas, claro. sentir que pudesse ser uma referência de moda. Então pronto, foi uma passagem. E, e o meu pai lembra-me perfeitamente. Eu, eu, no dia dos meus anos, o meu pai disse estás feliz? eu disse, não, pai, eu não estou feliz. Então pronto, vai, vai. porque não tirar um curso de psicologia e, e meti-me a tirar a psicologia de cara. Mas, à mas noite. Tu pensa, quem é que Tu ou o teu pai é que disseram? O porque... meu pai perguntou. -me como estás feliz tipo, no teu dia de anos? Eu não, não estou feliz. Porque... Mas isso
0: é, muito, isso é um momento marcante. Que é, temos que ir devagar, porque isso é um momento marcante para este podcast. Que é quando a pessoa percebe, tipo, exterioriza que não está feliz. não é E aí te leva a fazer qualquer coisa ou melhor, Rita, hum. quando alguém te pergunta quando alguém te feliz. pergunta claro. e quando
1: tu tens a coragem de dizer não exatamente. porque eu tenho a sorte de ter tido alguém que me perguntou se eu estava feliz mas nós próprias umas com as outras demos, então está tudo bem contigo quantas é. vezes eu não dou por mim a dizer sim, está tudo bem e, nem pensas e cá está, dentro ou, posso, ou, ou cheguei do IPO ou tive uma discussão ou não estou ou tenho alguma angústia e digo que sim, por dizer são estes é processos de automatismo que nós estamos habituadas Sem a dúvida. está tudo bem e, e esse, esse é um síndrome que se tem alastrado com alguma facilidade chama-se síndrome do Tasse tá bem yeah. e isso não é, isso não não é, é produtivo não. Quando, nós, não. quando nós não somos ativos nas nossas escolhas e nas nossas claro. vivências eu acho que isso é um grave problema. Claro. E tu disseste, não estou feliz. E eu disse, não estou feliz. E, e o meu pai disse então, mas, mas tu gostas tanto de psicologia. Ainda me lembro quando comecei a tirar a psicologia as minhas amigas a rir. Ai, a ah, Machado agora vai para as frequências. Mas olha, foi facílimo. Hum. Foi ótimo. Então, entraste outro curso superior? Entrei noutro curso, numa licenciatura em psicologia na, na UAL. Uma universidade muito gira, com um ambiente muito giro, tive colegas polícias, tive colegas securitas, uhum. porque depois a malta da noite, não é? Há pessoas que têm que estar ali a tirar aquela licenciatura para terem outras regalias no Local, trabalho. É e eu tirei por mera curiosidade se me perguntas se foi importante ter tirado o curso sim, se eu acho que vai ser importante agora concorrer ao mestrado em ciências comportamentais, sim, mas acho que o que é mais importante é tipo estes momentos que estamos aqui, as duas, com a hum. Inês que estávamos aqui com o teu colega momentos de partilha vivos Ver, claro. Porque há muita coisa que eu aprendi nos livros que eu não hum. não, não tenho sido muito obediente. É, é verdade. É, As é minhas sessões não são de 50 minutos com uma pessoa à minha frente a dizer tchau. Claro. Se a pessoa começar a chorar, passar de 50 minutos, eu vou lá ficar mais 25, claro. não é? Claro. Portanto, esta coisa das regras eu respeito e tenho muito respeito pela conduta, mas também por isso me afasto um bocadinho desta coisa de, da parte clínica. Uhum. e de, Eu, eu, eu por... gosto de sentir realmente que o que, que sou. Uhum. É uma mecânica. Exato. É Exato. uma pessoa que alguém chega ali, como os carros chegam à revisão e veem que o pneu não está bom, o óleo não está bom, e que eu, de alguma forma, como tenho outra perspectiva. as pessoas às é. vezes dizem ai, ah, é tão bom, sai do pé de ti, tão feliz. -o. Não é por minha causa. É porque as pessoas estão ali para se conhecerem claro, melhor. E claro. isto é um bocado como os amigos, quanto mais estamos com os amigos, mais gostamos deles, não é? Não, não quer dizer que não tenhamos amigos que não vimos há imenso tempo e que adoramos da mesma forma. Mas esta coisa da vivência, quanto mais as pessoas se conhecem, menos se põem em causa.
2: Uhum.
0: Portanto, é um bocadinho cíclico e Exatamente. viciante Claro. E então tu começaste, depois de tirar o curso, começaste a exercer? Foi? Começaste a dar consultas de. Não, depois psicologia? comecei.
1: Durante o curso dava aulas no, no, a crianças, que isso também foi muito bom. Depois fui, fui dar uma ajuda ao meu irmão Salvador ali na, na Vela Latina, onde trabalhei numa recepção durante. Era suposto serem uns meses e acabaram por ser uns anos que foi uma experiência incrível e que me possibilitava de conciliar com a minha vida nos bairros sociais e nos turnos nos hospitais Portanto, continuavas a fazer, continuava a fazer esse regime continuava a fazer esse de... regime, estava na Vela Latina das 11h30 às 3h30 tinha a, a, a sorte de ter o meu irmão por perto, que é uma pessoa que eu gosto muito de ter por perto estava num sítio que me era familiar, construído por meu pai, tive ali também uma grande ligação emocional. Agora, atender pessoas, uh, ser chamada de... houve uma vez uma que me disse, é por isso que nunca vais deixar de ser recepcionista oh. e coitadinho veio de lá o chefe a dizer não, não, eu não me defenda esta coisa de dobrar guardanapos, de atender o público, de nos baixarmos para, para apanhar um hum. guarda-chuva foi uma experiência muito, muito enriquecedora para pois mim. É. E também porque o meu irmão Salvador é uma pessoa muito metódica na forma de trabalhar e ele incutiu-me ali algumas ferramentas, passando a palavra, que me possibilitaram de chegar às ferramentas. Claro. E eu lembro-me que quando este período acabou, o meu irmão estava muito preocupado. Mas o que é que vais fazer? Eu, Não te preocupes que eu tenho um projeto e ele. Mas que projeto? Porque como é que tu vens de uma recepção de um restaurante e tens tempo para magicar um projeto? Porque vives aquela experiência eh, inteiramente. E a minha paixão, na verdade, são as pessoas. Portanto, entre as pessoas que lá trabalham, entre a presença do meu irmão, entre os clientes, entre os atritos, entre a gestão de conflitos e a gestão de momentos felizes, aquilo também foi um grande mestre Claro que sim,
0: todos os passos que damos contribuem, não é? De algum modo, para aquilo que nós vamos fazendo melhor a cada vez. Entretanto. Então, e depois, daí, tu crias um projeto. E depois, daí, nasce a oficina. A oficina, que é o teu projeto hoje. A oficina,
1: que é o meu projeto, que é, que é o, meu, o meu quarto filho, porque eu tenho dois filhos, depois tenho a ajuda-me a ajudar que foi a primeira filha que eu tive e agora tenho este quarto projeto que encaro como também como um filho que tenho visto crescer com imenso orgulho porque isto começou de uma forma muito simples, não é? Numa conversa com o meu marido o Zé Miguel disse-me, se calhar juntavas tudo o que tens feito até à data e criavas aqui uma mas olha, eu tenho uns amigos meus que trabalham numa agência que é boa hum, se calhar faz um projeto e eu, mas faz um projeto, aquilo tudo pareceu-me um bocadinho e basicamente o que eu penso o que eu pensei foi, qual é o meu objetivo? Chegar ao coração das pessoas. Porque a oficina porque eu defendo a teoria de que as pessoas são como os carros, precisam de fazer revisões <risos> e as pessoas esquecem-se disso. E têm mesmo que rever. Se nós pudermos, pudermos pôr o nosso material a funcionar melhor...
0: Rapaz, isso é, é tão engraçado, é. esse conceito, não sabia. É e só é estranho. É super engraçado. E eu, por acaso, até perguntei à Inês, que, que, está, que nos está aqui a ouvir, e que foi a nossa colega também de faculdade, uh, porque se ela sabia do nome, ela também disse não. Porque o nome oficina, de facto, era uma curiosidade que eu tinha para te perguntar porque... E se tu reparás, é off de
1: desligar em inglês com ponto de exclamação e sina, hum. ou seja aquilo que eu fui levando às empresas, aos grupos particulares, às palestras em formatos completamente distintos nós íamos arrancar para o Brasil no dia 19 de março quando surgiu a pandemia, já tínhamos os bilhetes marcados, tínhamos cinco empresas no Rio e duas em São Paulo, portanto eu estava a começar a voar e de repente cortaram-me uma asa, mas não faz mal, eu acho que faz parte. Nós temos e até muita -nos coisa enriquece. em comum. temos
0: muita coisa em comum no nosso discurso. E, é e, e o
1: off é porquê? Porque eu... Uh, uh, Acho que realmente nós temos que desligar, nós temos que desligar de, de, desta confusão toda que nos tem eh, exposto, se tu preferires, e que nós permitimos que aconteça, uhum. que é quando és pequenina e dizes, não faças, não, mais vale, eu digo sempre isto, mais vale um pássaro na mão do que dois a voar, ganta lata, e se os dois a voar forem espetaculares e o da mão for uma porcaria, qual é que é a cena? Pois é também, todos diferentes, todos iguais, isso. Isso não é possível, todos diferentes, todos diferentes. A Inês vai, vai, vai despertar nela esta conversa, uma sensação, ou várias, e nós as duas outras completamente diferentes. Eu sei é que quando chegar lá abaixo ao carro, eu já não vou ser a mesma pessoa do que quando cá Isso entrei. É lindo, é verdade. Porque estou contigo e porque estou com ela. E porque... Claro. E, e é e fazemos isto. esta
0: troca, não é? é?
1: E portanto, depois ainda tive que criar outra coisa. Como o meu, o meu marido trabalha em gestão e na parte comercial e é mais objetivo, virou-se para mim e disse assim, não, mas não podes só dizer que é oficina porque as pessoas precisam de parar e desligar. E eu pensei assim, está bem, então, olha, vou pegar numa caixa de ferramentas e comecei, martelo. Martelo, trabalho o okay. quê? Então, martelo, martelar, dás um passo à frente. Quando dás um passo à frente é o contrário do medo, não é? Hum. E tu dás um passo à frente é porque estás com força, com pujança interior. E depois penso, martelo, o martelo mesmo que seja um prego ou um alvo, trabalha o quê? A assertividade. Depois pensei, dois alvos na vida, o dos problemas e o das soluções. E assim começa a nascer uma coisa que se chama Era uma vez sete ferramentas que despertam o melhor que há em ti. E que, desde o martelo, passando pela lanterna, pela lixa, pela trincha, pelo alicate, pelos pregos e pela fita métrica, que relativiza aquilo que realmente importa, portanto, dimensiona, criei uma história em que convenço as pessoas rapidamente de que elas podem contribuir naturalmente para a sua felicidade. E isto dá-me uma felicidade extra, não é? Ah pá, isso é tão giro, Vera. Sério, é Ainda mesmo. não conhecias, tinhas que me que estar a entrevistar giro. para conhecer o meu projeto. <risos> oh,
0: é mesmo gira Essa ideia das ferramentas é brilhante. E estás a
1: ver, e depois passas para a lanterna, estás numa, imagina, numa empresa que às vezes tem mais do que 300 pessoas e tens que, queres convencer disto, mas não tens mesmo porque quando um, um diretor me pergunta, mas como é que vai conseguir falar para a senhora que tira as uvas da mesma forma que, que fala para o CEO de uma uhum. grande empresa de vinhos e de referência em Portugal porque quando se fala de afetos de emoções, de história de vida de perdas, de medos de derrotas, nós estamos é todos numa tabuada. com certeza. e não é por acaso que nós nascemos todos nós achamos todos que há muito poder e não há poder nenhum nós vamos todos da mesma maneira. Os mais ricos, menos ricos, mais inteligentes, menos inteligentes. Esta passagem é, um, é, um, é, é tão perfeita quanto isto. Nascemos todos da mesma forma, não é? Por sítios diferentes, ou pela barriga, ou por outro sítio, e morremos todos, cremados ou não, mas isto, isto é. É, 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 é certo.
0: Isto é certinho. Isto é o que isto é. O que é estás a perceber? Olha, então tu pegas nesse, nesse modelo, então, é um workshop, é uma, é um, Olha, é uma eu, metodologia? Eu, 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 eu costumo dizer que é uma partilha,
1: estás uhum. a ver? É eu, vou às empresas fazer isto, ou faço em grupos pequenos, uhum. ou grupos pequenos, olha dos primeiros que fiz no Village Underground de Lisboa, que é onde, onde existe a oficina fisicamente, um beijinho para a Mariana e para o Gustavo, se, uhum. se nos estiverem a ouvir, que são duas pessoas muito importantes para mim, que eu frequentava o Village Underground muito antes disto mas que vos posso dizer que foi lá que uhum. também me incentivei a, a descobrir certo. outros caminhos. Porque ele, aquele lugar é um lugar mágico para trabalhar, passam muitas pessoas, comes muito bem, as pessoas é? são muito, muito criativo, simpáticas, sim, a equipa é, é muito boa, tu, tu vais para outro mundo, porque criar em casa é um bocadinho injusto. Uhum. Portanto, eu tive esta possibilidade de ir para o Village, e a Mariana disse logo, olha, tenho aqui um projeto, com o Monte Pio e com a Casa Pia, que é a tua cara, queres apresentar as ferramentas. E, portanto, tudo isto começou a desenvolver-se. Depois tivemos um grupo grande de 95 mulheres e em que o tema era Descobre a Mulher que há em Ti. E depois isto foi crescendo, assim, ou seja, se tu me disseres assim, ó oh olha, estamos aqui nesta associação, que ainda por cima trabalha com artes, eu gostava que tu viesses aqui para a semana com as ferramentas e tu escolhias o tema uh, A Arte de Criar a Nossa Música, uhum. mesmo sem instrumentos musicais, sendo que nós somos um grande instrumento.
0: <risos> e eu fazia, Não eu é. faço o que tu me pedires. Consegues adaptar a qualquer que seja uh, o tema ou a empresa? o que for uhum. individual funciona também funciona
1: também porque eu nós vendemos eu e a minha querida Rita Costa Félix que é a minha sócia que eu costumo dizer que é o meu braço direito e que a também minha foi nossa esquerda. colega também foi, nossa, também colega foi na, na nossa colega na faculdade. Ah, a Ritinha ah, comigo a Rita é uma parte fundamental porque não só porque me cruzei com ela nesta agência que que foi a primeira e a única que fui, como ela para mim é essencial para me balançar, ou seja, eu faço as minhas analogias e desenvolvo os conceitos, bem que ela hoje em dia também já os desenvolve com muita, muita rapidez. Ela está mais na parte comercial e na parte execuível, ela faz aqueles quadrinhos de Excel, acho tudo espetacular, mas... Para mim não dá, eu não sou de números, é um de letras. complementam complementam-se, não é? Sim, uhum. eu, eu... Sem ela seria completamente diferente. A presença dela, para mim, é fundamental. Eu hoje vou fazer um live às nove e meia com uma atriz brasileira que é a Úrsula Corona e a Rita está lá ao meu lado. Ela podia não estar e eu fazia a mesma, mas ela estar ao meu lado é uma coisa um que apoio. me dá muito... É uhum. muito conforto. Uhum. Então vendemos uns bilhetes de avião porque fazemos uma viagem entre tudo o que existe na cabeça e no coração, uhum. portanto é quase como se criássemos uma ponte sólida entre esta parte e esta parte, o caminho pode ser invertido, e diz lá mesmo no bilhete, o, o, a partida é a cabeça e o destino é o coração porque nós podemos achar que há pessoas mais ou menos emotivas, mas isso não é verdade. Pode haver mais ou menos pessoas que utilizem a emoção a seu favor. Uhum, uhum. Porque todos temos um coração
0: que bate. Claro. Todos temos uma história de vida. E podemos expressar mais ou menos, mas de algum modo, claro, temos, temos todos, não é? Emoções temos todos. Todos. E, portanto, ah, e aquele homem é
1: muito fechado. Mentira. É difícil que entre qualquer coisa numa, numa pessoa fechada. Mas as coisas estão lá. Nós, nós, todos, nós todos temos sentimentos. O uhum. que é que fazemos com eles é que eu já então, não tu trabalhas
0: sei. muito com a emoção.
1: Muito. Aquilo que eu faço Não fostes pessoas... tu peixes. <risos> Voltando aos Exato. mas uh, Peixe e soube agora com ascendente balança. Oh, então, um, emoção é a palavra. É, é mesmo. <risos> e, e eu acho que é o mais importante. Às vezes as pessoas vão ali ao Village e têm comigo uma conversa e eu digo, então pronto. Agora, ai, mas deixa-me vir outra vez. Eu, eu gosto muito uh, de receber as pessoas, mas não vou estar a falar de coisas que acho que as pessoas têm que ouvir digerir, as pessoas ficam muito chocadas quando eu as marco para passar de três meses ah, mas não gostou de mim eu não gostei, adorei adorei a sua história, obrigada pela partilha acho extraordinário, agora eu preciso que faça a gestão daquilo que nós falámos aqui porque as pessoas chegam lá ai, ah, tenho um problema, afinal não tem um tem vários ai, tenho vários problemas, afinal tem só um e se nós pensarmos bem Rita e Inês, uhum. nós temos todos os dias problemas para resolver no dia em que a gente não resolve problemas é porque não estamos cá claro, claro essa coisa do, ai ah, eu não tenho problemas
0: uhum.
1: hum, <risos> é, uma, é um bom plano de fuga
0: Exato. olha, como é que tu geres tanta coisa? Porque tu fazes imensa coisa e tens filhos e, e depois tens projetos e Sim, mais, olha, e... A, a, minha, a melhor maneira de eu gerir
1: a minha família é quando, vou sempre buscá-los à escola, visto-os sempre de manhã e quando chego à escola e eles vão para casa, eu não atendo o telefone, uhum. ok? Ou atendo raramente, ou faço outra coisa, que é quando eles dormem, se alguém me ligou, eu retorno. Mas os, os, os momentos, para mim, os momentos têm que ter qualidade eu também não estou aqui com vocês com o telemóvel claro. e, e não marquei nada a seguir porque eu não vou estar aqui sem absorver tudo isso é muito inteligente, ver? não é? é, 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 é,
0: é mindfulness, assim, não estás a fazer só uma coisa quando estás a fazer aquela coisa sim, não estás a fazer é, tudo e
1: estou por inteiro às vezes as pessoas dizem mas como é que tu tens filhos e estás aqui sem telemóvel e se ele partir a cabeça? eu também parti a cabeça
0: e a minha mãe não tinha telemóvel <risos>
1: Por isso um... é tão bom
0: relembrar que nós vivemos uma boa parte das nossas vidas assim, sem isso, de férias e os nossos pais não nos estavam sempre a ligar a nós... minha filha
1: não acredita ah mãe, ah viveste sem telemóvel ah. e o tiktok, eu... oh filha tiktok era com os meus primos a dançar o bombolero por amor de Deus, mas pronto para eles, para eles é assim mas respondendo à tua pergunta, também muito uh, com esta parte de guardar um bocadinho para mim, para aprender a respirar Faço isso com a Matilde Caros Pereira ou com a Rita da Rebird que também faz um trabalho espetacular que no fundo elas ensinaram as duas a perceber que eu através da respiração posso oxigenar as minhas células, posso oxigenar a minha, a minha cabeça claro. e é bom porque, é um porque a Matilde outro. é em Lisboa a Rita é em Cascais mas são duas pessoas que têm, uma, têm um poder enorme na minha possibilidade de eu próprio ter a minha oficina uhum. eu chego àquele sítio e sinto completamente, que ali posso desligar. Claro. Foi uma boa descoberta que fiz das duas. O, o trabalho delas complementam-se, trabalham de maneira diferente, mas as duas assentando
0: neste pressuposto de que, se tu respiras bem, vives muito melhor. É verdade. A respiração é uma, é um, é um, enfim, é uma ferramenta que, se fosse mais explorada e mais falada, certamente não haveriam tantas questões, até de, de, de saúde física, porque através da respiração nós conseguimos mesmo fazer terapia. Não é? Nós conseguimos mesmo aceder ao sistema nervoso central e, e tranquilizar-nos de uma forma que enfim, é, é, muito, é muito a pena não se falar mais disto, sabes? E não se usar isto até como sistemas integrados de medicina. Felizmente já se fala mais agora, não é? E tu, e tu como a professora de tema... yoga,
1: sabes disso, não é? As, eu, 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 as pessoas gostam desta story, quando eu ponho o corpo é a ferramenta que afina tudo o resto. Uhum. As pessoas mandam corações, cor... todas têm corpo, não é? Exato. Elas, naquele momento elas consciencializam-se de que estão felizes com o corpo que têm por isso mandam corações. Ou então ficam a pensar assim: bom, o que é que eu tenho feito com o meu corpo? Um, e, e eu acho que essa também foi uma descoberta boa que eu tive que o fazer porque eu costumo dizer que no outro dia também num podcast com a, com a Vera Kolovski que é, é, ela disse ah, que bom que deve ser, ser assim equilibrada e eu, queres mesmo falar sobre isso? <risos> é que eu não sou equilibrada uma coisa é a pessoa sentir-se estruturada, mas para eu falar tão bem sobre o poder das ferramentas e depois, como não conheço o projeto eu explico-te uma a uma um, é incrível tu pensares. Então, espera aí, eu tenho um martelo que me dizes ao início ou ao fim do dia, acerta. Uma lanterna que me diz, ilumina ou ilumina o caminho das outras pessoas. Uhum. Tenho uma lixa que me diz, pensa, retira o que te pré-ocupa. Uhum. Tenho uma trincha que te dá a possibilidade de lembrares. Bem, eu posso transformar. Eu posso acabar esta conversa e transformar o meu dia. Eu posso acordar cinzenta e acabar o dia cor-de-rosa e passei pelo verde. Depois o alicate que te diz, retira Retira aquilo que não te permite seres a melhor versão de ti próprio. Uhum. Eu nada me diz que vais chegar à casa daqui a bocado, não é? A vida é assim. Portanto, que viva, tu, que consiga retirar aquilo que não me permite ir mais longe. E às vezes este é o processo mais duro. É tu retirares aquilo que tens por perto hum. e que te é teu. E eu estou a falar de pessoas próximas, no trabalho, na família, em que tu pensas, não, aqui eu tenho que dar um,
2: claro. um o,
1: o, o, o alicate que trabalha é... o chega às vezes é crenças que temos não chega, é? Nos... já, não, já não dá mais o alicate uhum. retira-te, vai à raiz dos problemas e depois tens os pregos que é o que te suporta, que é o amor tu, e é uma ferramenta que te diz, ama ama aquilo que fazes, ama aquilo que és ama quando olhas para as pessoas não é um olhar fugir não deis um abraço a correr é, o, o, se tu puseres amor nas coisas o que tu recebes é idêntico e depois é a fita métrica, que é a minha melhor amiga que é, eu e a Rita dizemos sempre isso, a fita métrica anda sempre connosco que é esta possibilidade que nós temos de relativizar, ou seja o que é que uma coisa tão pequenina que acontece na dinâmica de um casal ou de uma amizade ou de uma relação de trabalho ou da vida pessoal representa perante a imensidão daquilo que nós já temos vivido portanto, hoje o live é sobre um, como utilizar o descomplicómetro eu, eu, eu peço às pessoas, desliguem o compplicómetro, e, e a fita métrica faz isso, que é, tudo bem daqui a quando tu fizeres 60 anos e eu estiver na pista de dançar, a dançar contigo, o que é que uma coisa que te correu mal hoje vai ter de relevância? Zero. Yeah. Por isso, se uma pessoa começar a pensar, pois depois eu acho piada que às vezes passo pelas pessoas e dizem, ai, mas já tenho usado tanta lixa, bem, o alicate salvou a relação com a minha sogra. Eu acho isso. Ótimo. Eu acho isso
0: genial. Isso das ferramentas é genial. Ótimo, Adoro. ótimo.
1: E que bom que as pessoas percebem quando esta, esta história é curtinha, porque é que eu escolhi uma história. Porque quando nós somos... eu, eu tenho muita tendência a ir à minha infância e a ir a esta parte, acolhedora de, da recolha, e eu durmo em posição fetal Eu gosto de me recolher. Uhum. E, e, e se as pessoas tiverem esta possibilidade de desligarem e de pensarem nesta simples história do há sete ferramentas que despertam melhor que há em mim, isto é quase provocatório, não é? Espera aí, então afinal... Porque às vezes o problema é que não, não somos assertivos. Porque se nós estivermos sempre no alvo dos problemas, como é que vamos encontrar uma solução? Uhum. E repara, eu chego a dizer às pessoas, abraça a tua angústia. Uhum. Eu sou daquelas que dou significado à tristeza claro. e à angústia. E acho que tudo, tudo tem uma razão de ser. Claro, e é importante ser vivido, não é? Ser vivido, ser desconstruído,
0: claro, ser ser,
1: às vezes eu digo, a oficina não trabalha o autoconhecimento, trabalha o auto-reconhecimento, uhum. que é completamente diferente. E quando tu te reconheces, sabes que és capaz e que não és,
0: sabes que hoje estás bem e estás mal, sabes que... Claro. É... E no fundo, dás às pessoas, a possibilidade de elas realmente perceberem e reconhecerem, como tu dizes, que elas têm em si as ferramentas todas que precisam para... E mais, algumas, e mais algumas, porque
1: se nós quisermos falar de mais sete, eu falo de um desentupidor, do corpo da respiração, há, há tanta coisa as ferramentas, no outro dia alguém me diz ah, não tens medo, que, que roubem a tua ideia eu não tenho medo nenhum, se for preciso vou para o manípulo das mudanças, eu vou lá da primeira à sexta, bem, a marcha à reda vamos fazer uma viagem ao passado percebes, quando tu quando tu tens consciência de que eh, és um tu és a principal
0: ferramenta é, ilimitado. Claro, claro. é olha, ilimitado e tu és muito criativa, não és uma mulher muito criativa olha quem fala Rita. Ah.
1: <risos> sério
0: estou aqui contigo não. e com a Inês,
1: querem mesmo falar de criatividade Criamos. quer dizer, nós que andámos a estudar <risos> para afinar essa parte toda acho que a criatividade também é uma coisa que se alimenta há muitas coisas que nos tiram criatividade
0: isso é uma grande Cuidado. verdade. Olha, no meu bloquinho, de, de, eu estava, estava a dizer no, no convidado passado, no, do episódio passado, eu vou trazer para aqui um bloquinho que tem que começar a tirar assim, umas notinhas de umas frases-chave, porque isto é tão rico, ter assim estas pessoas à, à frente que dizem estas, estas coisas assim, de, não é? Hum, maravilhoso.
1: Mas eu uso esses
0: blocos é. e eu escrevo. Há tanta é... coisa que nos tira a criatividade. Ah, Muita, há, E é? vou-te
1: dar uma mantícia. Ai. e não é uma coisa há tantas coisas <risos> às vezes as pessoas que nos amam conseguem ser tão tóxicas connosco e amor, agora a gente tem que perceber com que certeza, é amor
2: com, com vezes, a melhor das intenções eu
1: costumo dizer, maus hábitos geram mau estar bons hábitos geram bom estar quer dizer, bem estar e que bom que é estar quando se hum. está bem, estás a perceber? Portanto, é um bocadinho... Nós temos uma escolha diária, nós sabemos... Se eu agora tiver aqui uma planta que não, que não arregue, ela vai secar. E isto é nas relações e é na tua vida. É, há coisas que objetivamente me tiram a criatividade. E eu tento fugir um bocadinho delas, estás a ver? Uhum. É, hoje em dia já tenho aquela capacidade. Estou numa mesa com as pessoas a falarem sobre qualquer coisa que eu não concordo. Eu já não vou lá... Ah, eu não concordo. Não, não vou gastar os meus cartões. Já não entras
0: em qualquer batalha? não. não. Bom, e, e,
1: e também uh, uh, tu vais aprendendo quer dizer, o, o que resulta para uns não resulta para outros portanto, eu, eu também, quem sou eu para achar que aquela pessoa está errada só porque diz uma coisa hum, que eu certeza. acho que é uma
0: bacurada Olha, e estamos mesmo em tempo de, de se falar disso, não é? nestes tempos tão conturbados que nós vivemos agora em que tolerância seria uma coisa tão bem-vinda não é tolerância com opiniões, tolerância com, não é? com, com conversas mais tolerância sobre aquilo que se diz mas isso é lindo eu acho que também a partir de uma certa idade nós temos essa Ai, eu, eu, sabedoria de já não comprar as guerras eu todas. não trocava os <risos>
1: meus 44 pelos 14 é, nem é verdade, pensar é dá me tanto jeito de ser mais adulta, é, é, sabes sim, fui sim, sim, sim. fui eu tive uma uma parte infantil uh, que continua em mim mas não é mas não, não tem não pode ser maioritária, não é? uhum. mas uh, a parte do crescimento e da maturidade é uma coisa que nos dá muita tranquilidade não é, é, é sem é, dúvida é sem muito dúvida. mais fácil e depois tu sentiste que podes ser uma pessoa que contribui para a tua felicidade e para a felicidade pois dos é. outros, que isso todos nós, estás a ver? Eu quando, no outro dia uh, pus nas stories da oficina uh, aquelas tuas dicas, as cinco dicas que tu davas se tu pensares que as pessoas que ouvirem aquelas dicas podem mudar o estilo de vida delas, é, é muito interessante, eu ainda ontem falava sobre isso, esta coisa das, das cirurgias emocionais, quando se calhar sentas-te ao pé da Inês e partilhas com ela uma coisa, e de repente estavas um caco e sais de lá renovada, é. o que é que ela fez? Ela retirou dentro de ti alguma coisa que, 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 que o teu corpo não estava a conseguir... Assimilar, Exato. portanto, nós podemos ser um bocadinho agentes uns dos outros, de, de, de esperança e de.
0: Olha, e tu tens sido ao longo da tua caminhada toda uma pessoa que tem contribuído desde muito cedo para a vida de muita gente, e isso deve dar assim um, um coração muito cheio quando te deitas à noite na cama. Sim, mas sabes uma coisa, é, é, é um grande privilégio,
1: é, é, uma, é uma grande sorte. Para quem é apaixonada por pessoas ter conseguido seguir este caminho, eu nem quando engravidei, nem quando perdi o meu pai, hum, deixei de seguir este caminho. Portanto, para mim isto é um caminho que faz parte da minha vida. Agora, se eu te disser que cada vez que estou numa situação crítica ou a ver uma família toda desconjuntada e a, a vê-las a sair do village com com outra leveza, isso, o, nós sentirmos-nos nos úteis é, é, é muito bom. Por isso, é um coração cheio da minha vida e da vida dos outros. Claro. Eh, e depois tenho a sorte de, de ter ao lado uma pessoa que, que respeita isso e que, e que vive isso comigo também que é, um, que é o meu marido e os meus filhos porque eu também se for preciso acordar triste são os
0: primeiros a saber que eu estou triste são os meus filhos uhum. não é as com aquilo que como estás não é com os teus sentimentos e com as tuas emoções sim
1: sim sim também porque também porque vivo com essas pessoas sabes que se eu não trabalhasse se eu não tivesse escolhido este percurso de, de, de ajudar as pessoas eu acho que tinha uma vida bastante mais pobre. Uhum. Ou seja, cada vez que eu me sinto a evoluir, é porque estive com alguém... Eu, eu sozinha não, não ia muito longe. E, e levo sempre um bocadinho. Ainda ontem estive no IPO e tive uma conversa tão gira com, com a Leonor. E, e essa conversa veio comigo para aqui hoje. Daqui a bocadinho vou estar com esta família que está com este problema, com esta miúda de 10 anos. E chego a casa e já levo mais o, o vosso encontro comigo. leva assim uma. Se, eu costumo dizer: se nós estivermos sozinhos, não vamos ser mais do que a própria sombra.
2: Hum.
1: E portanto, tu, é, é, o tamanho do coração, como tu dizes de chegar ao fim do dia cheio. É, graças aos outros, e eu estou sempre agradecida às pessoas que se, que, que se cruzam comigo. Há sempre qualquer coisa que eu levo, claro. e às vezes é um encontro de café, ou... o meu marido diz sempre ah, Vera, já chega de cartões de Uber ai eu adoro ir no Uber, eu faço um amigo em cada Uber. <risos> cada Uber eu adoro
0: conversar isso é muito, é muito <risos> engraçado, eu também olha que giro, que bom ver assim e, e tenho a certeza que daqui a cinco anos de voltar a encontrar tu és daquelas pessoas que já vai ter feito mais não sei quantas <risos> coisas e já tens outro projeto e já fizeste e, tu programa, também. E, e, hoje, também. e hoje
1: que conheceste o meu projeto quem sabe, aqui com a Inês, criarmos uma energia qualquer. Já me
0: estás a ler o pensamento uh, já estás é, a ver. Não, não é por
1: acaso que nós nos cruzámos e eu, eu adoro isso do, uh, não não conheço, não sei qual, porque a oficina isso é o que me dá prazer não é? é apresentar, uhum. é, é, é ir lá abaixo porque hoje em dia os telefonemas já são, olha quantas pessoas, quando é que pode vir, qual é que é a sua disponibilidade, uh, Lisboa Porto, uh, eu, nós também estamos a trabalhar fora de Lisboa e se Deus quiser vamos voltar a conseguir trabalhar fora de Portugal, mas o objetivo é muito simples muito simples, Rita, é chegar ao coração das pessoas e isso acho que estamos aqui três pessoas que de uma forma ou de outra o fazemos e,
0: e é um caminho muito gratificante Que maravilha, Vera olha, tão bom Tenho certeza que este podcast vai acabar e nós vamos uh, já ter aqui uma série de ideias <risos> em conjunto Obrigada aos professores
1: que nos instruíram Ai que estava tanto aquele professor de comunicação empresarial <risos>
0: Da nossa, enfim, é. ida à ida, universidade. gostei é, de tudo, <risos> tudo. Olha, minha querida, estamos aqui a chegar já assim ao nosso, ao nosso tempinho do fim. Uhum. E antes disso, eu gosto sempre de perguntar aqui aos meus convidados, uh, para terminarmos assim desta maneira, se tu pudesses dar um conselho, uma sugestão, uma frase, enfim, o que te chegar, o que tu quiseres dizer, a pessoas que estão neste momento a pensar mudar de vida, ou que gostariam de mudar de vida, ou que enfim, tenham assim algum apelo, ou que já estejam a mudar, qualquer coisa, que nestes teus processos, porque tu já mudaste tantas vezes, não é, és uma mulher que, que, que vive a mudança de uma forma muito leve e muito bonita, o que é que tu darias assim de conselho, o que é que tens assim Olha, em mente? Rita,
1: eu acho que os milagres acontecem fora da zona de conforto, hum. okay? tu, tudo, que, tudo que tu já estás habituado são processos de automatismo é bom, é confortável, é equilibrado aquelas pessoas que, que estejam desse lado a ouvir-nos e que, que tenham uma carreira de, de 20 anos e que sintam que nunca fizeram aquilo que queriam fazer comecem a pensar em mudar agora porque isto da mudança tem muito que se lhe diga, mas é um ato de generosidade, ou se tu preferis, de autogenerosidade. Hum. Tu só és verdadeiramente generoso contigo se estiveres no sítio que desejas estar. Não é? As pessoas que estão lá em casa e que pensam: ah, mas eu não tenho idade para mudar. Mentira. Eu com 41 anos não sabia que ia ter um projeto chamado Oficina. Hum e não sei o que é que vai acontecer daqui a cinco anos, estou completamente entregue àquilo que vier a acontecer, mas a mudança é boa porque, quando tu mudas, não vais mudar para pior, vais mudar para diferente. Uhum. As pessoas não podem a mudar a pensar, bom, vai ser melhor ou pior. Não é melhor nem pior, é como as pessoas. As pessoas melhores, piores, não, diferentes. Não há uma pessoa que seja só boa ou só má. Portanto, mesmo aquelas pessoas terríveis, onde ter alguma coisa que as fez serem... Essas pessoas menos corretas e têm com certeza um lado correto para domesticar. Por isso, é partir por uma mudança sem estarem pré-ocupadas. Uhum. É começar pela lixa. A lixa fomenta a introspeção, não é? Eu costumo dizer isso. Eu lembrei-me desta ferramenta porque me lembrei dos marceneiros a tirarem as impurezas em cima das. Não. Então, retirem as impurezas. Não há medos, não há expectativas não há, outra coisa que é não, não, não precisam da validação dos outros, hum, isso é muito importante porque à medida que tu vais partilhando com as outras pessoas o que tu queres fazer, e elas sem querer podem-te desencorajar mas se tu estiveres firme na tua convicção ninguém te desencoraja hum. portanto, é, as pessoas que nos estão a ouvir e querem mudar, façam o favor de serem felizes, como diria <risos> o Raul Solnado, e eu costumo dizer sempre no fim, de preferência uns com os
0: outros, exato, até porque passa rápido não é, ver aí a gente são Passa muito rápido e eu
1: acho que é tão triste termos esta passagem, esta possibilidade e usarmos sempre a mesma, é. A mesma fórmula. É mesmo. O que é que interessa, não é? Estarmos é sempre, só porque o ordenado é, é, é fixo, só porque aqui estou seguro só porque, ah, então mas eu não posso fazer uma coisa que nunca fiz até... Claro que Pode? podemos fazer. Claro. Todos os dias são dias de, de recomeçar qualquer coisa, por isso, se tiverem um sonho, por favor, concretizem, porque não é não, não impossíveis. Há coisas difíceis. Eu costumo dizer também que eh, esta coisa do sucesso e do trabalho, não é? Eh, o trabalho vem primeiro. Só no dicionário é que vem o sucesso primeiro do Exatamente. que o trabalho, não é? Porque dá trabalho. Mas se as pessoas forem objetivas, estiverem convictas e, 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 e se não se dispersarem, é. o martelo também trabalha o foco. E eu costumo dizer que o foco é F de forma. O de otimizar, C a concretização e o O dos nossos objetivos. Mal,
0: oh, a tá mulher, tu és uma inspiração Olha que e, e, e é giro porque tu estás igual aos temos de faculdade mas estás muito melhor, estás muito mais madura e sábia, é mesmo um prazer estar aqui contigo eu madura. também gostei muito, então obrigada pela oportunidade, obrigada à Inês e diz-nos agora, assim, para terminarmos então, as pessoas que quiserem saber mais sobre as tuas ferramentas, sobre a tua oficina, Nós como é que um podem encontrar?
1: Nós temos o www.oficina.pt off, de desligar com dois sim, F's sim uhum. e depois temos o nosso Instagram, que é o oficina Ponto .work, uhum. work de trabalho em inglês, também o off de desligar aquilo que eu tento fazer no Instagram é uh, todas as semanas partilhar conteúdos que possam fazer com que as pessoas lá em casa tenham nem que seja dois minutos para se lembrarem que quem toma conta desta carapaça somos nós <risos> nós até podemos gostar muito das pessoas que estão à nossa volta mas a verdade é que se não formos nós é impossível e portanto eu tento no Instagram entre as stories diárias e os posts semanais, ter sempre um conteúdo que faz com que as pessoas se lembrem de que o maior poder é, de mas não, não, não vale a pena procurar no outro lado, claro. é o que está cá dentro, É mesmo. e depois sim podemos partilhá-lo com as outras pessoas hum. mas é olhar cá para dentro e é, des é fundamental desligarem o botão e terem consciência uhum. de que têm sete ferramentas e outras muitas e outras
0: muitas Para mais. descobrirem
1: e para serem mais felizes. Ninguém é feliz sempre, mas a felicidade conquista-se. Eu acho que é possível ser
0: todos os dias um bocadinho feliz. Claro que é, claro que é. E vão, vão ver a página da Vera, a oficina do, do Instagram, que é mesmo inspiradora, e nós estamos a precisar de coisas inspiradoras e que nos elevem. Então, sou muito fã da tua pessoa, minha querida Vera Machado. <risos> Obrigada, Obrigada. Um beijinho e <risos> até breve. Beijinhos e até já. Então a vocês também, obrigada por nos ouvirem, mais um episódio super inspirador e até para a semana.